0: Este programa de ciberseguridad lo realizamos con el apoyo y ayuda de McAfee, como sabéis, empresa histórica que os ayuda a proteger todo vuestro entorno digital, tanto en el domicilio como en la empresa. McAfee ya sabéis que os protege desde el dispositivo a la nube. After Work con Eduardo Castillo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este programa After Work aquí en Capital Radio que hoy va a tocar un tema apasionante en realidad el tema de nuestro tiempo algo que por otro lado ya hemos tocado en más de una ocasión y es dónde hacemos nuestra vida muchos de vosotros, bueno muchos de nosotros nos encontramos en las nubes pero ojo, nuestros negocios cada vez más van a depender de la nube y de la seguridad de la nube es de lo que hoy eh, nuestro especialista e invitado Samuel Bonete de Netscope nos va a hablar de todos los servicios vinculados a la nube vamos a incidir en algo que, amigos, parece el camino, por lo menos es algo, el camino al que han apuntado siempre los especialistas de este programa, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que ya están con nosotros. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Eduardo. pues Como siempre, un programa apasionante sobre uno de los, de los temas de actualidad, que es SASE y la seguridad desde el cloud y eh, seguridad cloud. Me parece muy bien que lo aclaren estos acrónimos. El SASE hoy va a ser protagonista desde el cloud y para el cloud. Mónica Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes a los dos. De todo eso hablaremos, Eduardo, y de muchas más cosas.
0: También te parece apasionante. La verdad es que el mundo nube, hay que decirlo, eh, es apasionante en todos los sentidos, al final eh, en otros programas lo hemos comentado en más de una ocasión eh, uno de los negocios, por no decir el más rentable, por ejemplo, de Amazon nosotros pensamos que es el envío de paquetería y qué bien que rápido me llegan las compras, ¿no? sin embargo Amazon Web Services es posiblemente uno de los uh, eh, negocios más bollantes que tiene ahora mismo la compañía estadounidense y al final como todo, se dirige hacia la nube ¿no? y yo creo que empezar a darle la importancia que tiene por magnitud y sobre todo por el volumen de negocio gestionado en la nube, yo creo que nos da la dimensión, pues un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De lo que debemos o no debemos proteger. Pablo. Totalmente de acuerdo. O sea, una compañía como Amazon, que empezó, ¿sabes cómo empezó Amazon Web Service? Amazon Web Service empezó un poco por alquilar el excedente de, de computación que tenía, que tenía un pico muy alto de ventas en diciembre y el resto del año no tenía tantas ventas, entonces se utilizaba ese excedente de de máquinas que necesitaba para, para trabajar en diciembre, pues lo ponía a disposición de los usuarios y lo alquilaba el resto del año y a partir de ahí nació ese, ese negocio y ese negocio en la nube y que cada vez más y más empresas tienen depositados en la nube procesos y, y procesos de negocio, ya no solo eh, capacidades de cómputo y, y hay que securizarlos, hay que securizarlos bien y hay que ver quién tiene acceso con todos estos Eh, también situación que vivimos del del COVID, pues también hay que tener eh, cuidado de quién es el que accede a esos servicios en la nube y tener siempre presente lo que decimos, que los servicios en la nube no es ni más ni menos que utilizar el ordenador de otro para hacer tus tareas. (risa) El ordenador de otro. Oye, ¿qué es lo que nos debe preocupar más, Mónica? La seguridad del ordenador de otro o el servicio que le hemos contratado a ese otro o el dato que nosotros estamos subiendo a esa hipotética nube.
1: Al final, esto lo hemos hablado en más ocasiones, esa responsabilidad, ¿no? Que en muchas ocasiones se dice que es una responsabilidad, eh, bueno, de alguna forma compartida. Eh, Lógicamente tienes que contratar un proveedor que te dé un buen servicio y tienes que asegurarte de que ese proveedor te va a proveer, nunca mejor dicho, de un servicio con seguridad desde el diseño, ¿no? Todos estos proveedores, grandes proveedores que estáis comentando, Amazon, eh, Microsoft, Google, etcétera, pues lógicamente se han preocupado por esa seguridad, pero no por ello, debemos dejar de lado que eh, los datos ahora mismo, y más aún en este entorno de teletrabajo y de trabajo remoto, están en todas partes. Entonces, además de asegurarnos de tener un proveedor que se preocupe por la seguridad, debemos implementar, las empresas tienen que implementar seguridad que pueda proteger esos datos allá donde se encuentren, ¿no? Y de lo que hoy vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con todo esto.
0: Oye, ¿y vosotros creéis que de las noticias que habitualmente repasamos eh... En realidad, muchas de ellas todavía no están eh, directamente relacionadas con episodios en la nube. ¿O sí que tiene que ver la nube cuando estamos hablando, pues, de, y ahora lo comentaremos, pues, bueno, de incidentes de seguridad, de vulnerabilidades, de robo de información? ¿La nube es protagonista o, o sigue siendo todavía una fortaleza inexpugnable? Pablo. No, la, la nube está siendo bastante protagonista. Por ejemplo, uno de los servicios que ofrece Amazon, que son los S3, que es almacenamiento en, en la nube, básicamente un disco duro en la nube para que tú puedas depositar ahí los ficheros, han sido fuentes de múltiples fugas de información. Eh, mal configurados esos. Eh, discos duros permitían que cualquier usuario cualquier persona que llegara a él se pudiera descargar la información, entonces si no lo había configurado adecuadamente el responsable de, de, de este servicio de, la, de las compañías que lo, había, lo habían montado en la nube estaban dando acceso a toda esa información a, a cualquier persona en internet entonces, bueno, ese es uno solo de los múltiples ejemplos que tenemos de, de distintos software y distintas instancias o, o aplicaciones en, en internet que que han sido protagonistas de de fallos de seguridad y, sobre todo, de fugas de información. ¿Fugas de información o fallos de seguridad? O, sencillamente, eh, no pensar que una pequeña, eh, quizás, comprobación deja expuestos los datos de millones de personas, como ha podido pasar o ha pasado en la Comunidad de Madrid en lo que se refiere al mundo escolar, porque según ha contado esta semana eh, nuestro conocido y amigo Carlos Soto en el confidencial, la Comunidad de Madrid pues había dejado expuestos en Internet datos personales pues de más de 5 millones de alumnos, eh, padres, madres, etcétera, etcétera, que en realidad no era tanto por una un hackeo, sino simplemente por una, ¿cómo lo llamaríamos a esto? Una vulnerabilidad, Mónica.
1: Bueno, realmente ha habido que, han tenido que modificar esa cifra, ¿no? Porque 5 millones de personas, pues prácticamente es todo lo que hay en Es la, toda la comunidad, en la comunidad de Madrid, ¿no? Eh, son en realidad 3,6 eh, millones entre alumnos, padres, eh, madres, etcétera, ¿no? Digamos que es, es un, un cálculo que se ha hecho. Y es como bien dices, no es no es un, no es un ciberataque, sino simplemente pues que se, ha deja, se han dejado de poner medidas de seguridad, eh, es decir, Imagínate que tú accedes a una información tuya que está en la nube mediante un usuario y contraseña y tú tienes una URL en tu navegador y al final de esa URL hay un numerito y si tú cambias ese numerito accedes a la información de Pablo y si cambias el numerito accedes a mi información sin necesidad del usuario y contraseña ni de Pablo ni la mía, pues eso es lo que ha ocurrido básicamente.
0: Oye, y esto que eh, pues ha ocurrido y pues, eh, se han percatado, y entiendo que ya lo habrán modificado, en realidad es algo que yo creo que, hombre, obviamente, ¿no? Se trata de que vamos aprendiendo, eh, especialmente instituciones en el mundo de la seguridad informática, pero es algo que yo creo que puede pasar en cualquier institución, en cualquier región y en cualquier servicio de acceso de datos, ¿no? Porque, vamos, se me antoja que... Esta operatividad debe ser muy compartida para muchos servicios de todo tipo. No lo sé. Pablo. Bueno ha habido ya casos también como el del Exnet también que fue otro de los que hace algún tiempo fue bastante sonado y, y son tipos de fallos de, de seguridad que aparentemente tienes un usuario y una contraseña para acceder y que gracias a ese usuario y contraseña solo puedes acceder a tus datos y luego solo cambiando un pequeño dato si ese dato coincide con los datos de Mónica como bien explicado pues puedes acceder a, a esa información y si luego lo vuelves a cambiar al de otro y al de otro. Son yo creo que muchas veces pues no haber no haber dado la importancia a las seguridad que debe de tener o no haber realizado las pruebas de seguridad adecuadas antes de salir a producción, con 1,2 millones de datos de alumnos y 2,4 millones de datos de de padres, potencialmente, no les han sido todos, pero sobre todo, como hablaba con Mónica antes de fuera del micrófono, la importancia de los datos que se han filtrado, datos de DNI, domicilio, móvil... Renta mínima, son datos bastante sensibles. De hecho, eh, creo que este caso, yo creo que representa muy bien eh, pues la actitud que deben tomar empresas e instituciones de cara a la ciberseguridad. Hasta hoy, nadie había hecho una comprobación sobre, su, sobre si sus servicios, los que ofrece entendía que con seguridad, porque ya el hecho de que requiriese una contraseña, pues ya daba la sensación de que, bueno, pues eso es algo confidencial y privado, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un buen ejemplo para, pues, mostrar que no hay nada ahora mismo que esté sujeto al azar y que estas vulnerabilidades que quizás... Primero, que se desconocía que existían y, segundo, se desconocía que podían ser vulnerabilidades que, al final, afectase a, pues, en este caso, a los ciudadanos. ¿no? Entonces Yo creo que es eh, un buen ejemplo de cómo ahora las instituciones bueno, pues, deben tomar eh, medidas de seguridad en el sentido de que hagan auditorías sobre si eh, pues, todos esos servicios que ofrecen de cara al ciudadano pues tienen el mínimo de seguridad pues, que, que cumpla, bueno, pues, eh, por lo menos, evite la inevitable, ¿no? eh, el inevitable ataque, entre comillas, pues, que muchos de ellos van a recibir. Pues en los próximos meses, en los próximos años, Mónica.
1: Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta, y lo hemos dicho aquí muchas veces, no hay ninguna empresa, no hay ninguna institución, por grande o pequeña que sea, que esté exenta de ser la próxima víctima de un ciberataque o de un fallo de seguridad. Al final... Eh, hay que poner de nuestra parte, hay que poner las medidas necesarias, hay que hacer los deberes y hay que prepararse, porque esto al final pues, no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro, ¿no? este caso por ejemplo de la Comunidad de Madrid que desvelaba Carlos Soto en el Confidencial pues es un caso de, de junio ¿no? de ju- eh, mayo, junio es cuando se produjo esta vulnerabilidad, bueno cuando se descubrió más bien, ¿no? y no es hasta ahora que lo sacan a la luz porque evidentemente pues, no lo van a sacar hasta que no se solucione porque estás generando sin un problema para a todas esas personas, ¿no? Entonces, como veis, han pasado meses hasta que se ha podido solucionar, habrán tenido que hacer sus parches, etcétera, etcétera. Entonces, esto quiere decir que cuando antes hagas tus deberes y antes te prepares, en el caso de que sufras un ciberataque o de que haya un intento, pues desde luego te podrás recuperar antes y lo podrás prevenir que de eso se trata.
0: Bueno, pues eh, lo que sí que esto, pues como decimos, pues se, ha, se trata ¿no? de una vulnerabilidad, obviamente, inintencionada y que, por fortuna, pues, no ha sido objeto de robo, sino que bueno, se ha descubierto pues, por los múltiples especialistas y analistas que hay en la red y que lo que hacen es, pues, básicamente, alertar ¿no? y prevenir de las eh, eh, eso, vulnerabilidades, eh, de las debilidades ¿no? que pueden tener las empresas o las instituciones. Pero de lo que hablamos ahora, Pablo, es eh, de un robo en toda regla, además, que está investigando Nada menos que el FBI, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Que han robado? Eh, ¿Los códigos de fuentes de dónde? No, no entiendo muy bien cómo va esta noticia, que ya sabes que las técnicas no son mi fuerte. Nada, no, no pasa nada, Eduardo. Si te lo voy a explicar lo vas a entender seguro. Mira, eh, existe una tecnología ¿vale? que se llama Sonar Q. ¿Vale? Sonar Cube es una tecnología que te permite hacer auditorías del código fuente de distintas aplicaciones. Entonces, si tú eres un desarrollador o tu empresa se dedica a desarrollo de código, normalmente conocerás esta plataforma y lo que haces es subir ahí el código para que te lo analice y te diga si tiene vulnerabilidades. Hay ¿vale? Una de las técnicas, una de las herramientas de seguridad que se suele utilizar también la parte de desarrollo, la parte de desarrollo seguro de código, es eh, utilizar este tipo de herramientas que te validan, que no que, que en principio te van a prevenir de cometer fallos como el que le ha pasado a la Comunidad de Madrid, ¿vale? En este caso, lo que lo que ha ocurrido es que, bueno, pues se han descubierto una serie de instancias o de o de máquinas que tenían este software de SonarQ, ¿vale? Que estaban publicadas en Internet con un fallo de configuración. Básicamente es que se podían acceder a ellas cualquier usuario simplemente con la usuario y contraseña por defecto, que es admin, admin, ¿vale? Entonces, en estas instancias... Madre mía, no estaba... admin, admin... Admin sí. Admin. ¿Tú sabes ahora poco. ¿Cuántas empresas tienen admin admin para entrar poco menos que en la compañía? Espero Madre. que no muchas, por favor. No, alguna te dirá, admin, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Claro. Bueno, esperemos que no haya muchas. Pero sí, o sea, eran unas cuantas las que tenían este esta esta fallo en la configuración que no habían cambiado la contraseña por defecto y con lo tanto pues ahí han podido acceder distintas eh, actores actores maliciosos o incluso eh, gente no autorizada y lo que se han llevado ha sido el el propio código fuente, que muchas veces es la propiedad intelectual de las empresas que se dedican a desarrollar código o a desarrollar herramientas basadas uh-huh. en software. Entonces, bueno, el FBI lo que ha dado una serie de recomendaciones basadas por lo típico en cambiar ese usuario y contraseña. También te recomiendan cambiar el puerto por defecto, que bueno, esto eh, es, es, es interesante para quitarte los escáneres automáticos, pero un atacante que sepa moverse bien una persona le va a dar igual que esté en el, en el puerto por defecto o en otro puerto diferente. Tratar de poner que todo todo lo que hay en SonarQF esté detrás detrás de un usuario y contraseña, ¿vale? Que no haya nada que esté sin esa protección de usuario y contraseña. Y si si tienes las las instancias dentro de la la organización, detrás de un firewall perimetral, pues eso, intentar que no se vea desde fuera, a no ser que sea estrictamente necesario. Bueno, pues eh, todo tiene sus consecuencias y las consecuencias pueden ser pues un multón y es que si sí, el, año, el año pasado no perdón eh, la semana pasada eh, la anterior perdón que era fiesta si sí, <ríe> hace un par de semanas estuvimos hablando del multón que le habían puesto a guarán no me acuerdo Moni, ayúdame a, a refrescar la memoria a
1: Marriott a Marriott, a Marriott un multón,
0: efectivamente sí. un multón pues precisamente por vulnerar no pues la, las sí. leyes de protección de datos tenemos nuevamente eh, cifras récord no que, sí. que ya sean de las multas impuestas, ¿no?, por vulneración de, de estas precisamente leyes de protección de datos.
1: Sí, Sí, a ver, es verdad que es un récord las de 2019, que ahora os cuento las cifras, que la verdad que son de infarto, pero bueno hay que tener en cuenta que este reglamento de protección de datos pues entró en vigor de, cumplima, eh, de obligado cumplimiento en 2018. ¿no? Entonces no las cifras no son comparables, las veremos, eh, las compararemos con, con 2020. ¿no? Eh, 2019 pues, fue un año complicado en cuanto a este, este tema, ¿no? multas. Las autoridades europeas han impuesto alrededor de 600 millones de euros eh, de multas. Esto significa que que las empresas deben tener en cuenta que las consecuencias de eh, implementar una mala ciberseguridad o no prestar la suficiente atención a la ciberseguridad no solamente tiene consecuencias económicas de pérdida de negocio como tal, Eh, y de imagen, que ya es suficientemente grave, sino que además se arriesgan a sufrir estas multas que se están poniendo, que que no es algo que esté en el limbo, sino que se están poniendo. ¿Y qué es lo que deben tener en cuenta? Que, oye, no te la van a poner porque sufras un ciberataque sí o sí, o porque sufras una brecha de datos, sino que esa cifra, esa multa va en función de que los reguladores vean si efectivamente tú has puesto todas las medidas de seguridad que han estado en tu mano, si lo has hecho bien, pues lógicamente no vas a recibir una multa o va a ser mucho menor que si detectan que, oye, es que no has hecho nada y por eso te ha pasado esto, ¿no? Así que es importante que sobre todo tengan en cuenta esto porque al final las sanciones son ejemplarizantes más que otra cosa.
0: Bueno, pues eh, con lo sencillo que es hablar con los especialistas eh, en seguridad de la nube que además no tenéis que tener conocimiento, simplemente sensibilidad para entender que esto es algo que, que... eh, no, no solo debéis temer la multa sino que debéis temer sobre todo perder el valor y encima que además os pongan una multa. Bueno, pues de la nube vamos a hablar porque enseguida vamos a saludar ya está por aquí a nuestro invitado
2: Samuel Bonete. Enseguida le saludamos. Únete al periódico Líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor arrobaeleconomista.es ¿Inviertes en acciones o habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
1: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Y retomamos ya nuestra conversación saludando a Samuel Bonete. Él eh, se presenta como director regional de ventas para España y Portugal de Netscope, pero en realidad él, como bien dice, es un believer del SASE, que es, como hemos dicho, el tema eh, que vamos a desarrollar hoy, los servicios de seguridad en la nube para la nube. No sé si nos está escuchando ya. Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
0: Un placer saludarte. También, eh, Mónica, Pablo, retomamos la conversación con Samuel. ¿Qué os parece un believer de, de, del SASE? Así se presenta en su LinkedIn. Eh, ojo, que el believer es, como decir, creo firmemente en esto. Hay quienes creen en la reencarnación, hay quienes creen en... Y Samuel cree en el SASE como el futuro de la ciberseguridad.
3: Hasta ese punto, Samu, buenas tardes de nuevo. Pues sí, pues sí, hasta ese punto. Yo estoy convencido de que la seguridad va a dejar de ser lo que hemos estado acostumbrados durante los últimos años y, y se va a dar desde la nube. Se va a acabar de tener que montar cajas, apilar cajas, enracar, cablear y, y todos los servicios de seguridad, o pues muchísimos de ellos, se van a consumir desde la nube. Yo tengo un chascarrillo ¿no? con mis antiguos compañeros de trabajo y gente del sector que, que sigue todavía en el mundo pues, más de la seguridad tradicional. Y decía... Pero es que vais a dejar de pasar frío, vais a dejar de tener que ir a los CPDs a enracar equipos porque porque la gente lo que va a contratar van a ser servicios de seguridad prestados desde la nube y, y eso es sassy y eso es en lo que nosotros estamos creyendo y lo que NetScope hace, vender. Funcionalidades de seguridad o servicios de la seguridad prestados en un modelo de pago por uso 100% desde el cloud.
0: Es algo que yo le he pedido a Pablo siempre, ¿no? Que sea eh, la parte didáctica, ¿no? Cuando hay algo demasiado técnico, siempre le decimos, oye, Pablo, para los que no somos tan técnicos, el SASI, eh, yo lo he estado pronunciando, lo he estado castellanizando, ¿no? El SASE, ¿no? O SASI, ¿no? Eh, escrito S-A-S-E. Pablo, para los eh, profanos en, en esta materia, eh. Sí aunque lo hemos comentado un poco al principio, ¿por qué eh, va a ser la palabra de nuestro tiempo? Si el año pasado, pues igual estamos hablando de otra terminología, ¿por qué esa es, como defiende Samu, eh, el término de ciberseguridad de nuestro tiempo? Yo creo que incluye varias varias motivaciones para para ser ese ese nuevo paradigma de la seguridad. Yo creo que, pues como bien estás viendo en muchos eh, negocios y en muchas... eh, actividades de las compañías que se están yendo a la nube eh, la seguridad no puede quedarse atrás no puede quedarse sin estar en la nube entonces es una evolución natural de la seguridad empezar a darla desde la nube y para proteger servicios en la nube ten en cuenta que cada vez más se usan eh, instancias eh, y software en en la nube, software as a service infraestructuras como servicio infraestructuras as a service plataformas as a service, pues por qué no Sec as a service también, seguridad como servicio, uh-huh. y además que te permita también pues, tener pagos por uso, pagos relacionados por números de usuarios, hay un montón de CRMs que se han ido a la nube, por ejemplo, para relaciones con, con clientes, pues la seguridad puede ser menos también, tiene que estar desde la nube y en la nube porque Samuel en este sentido eh, lo digo porque Pablo creo que lo ha definido magníficamente bien no pero por darle una definición práctica o un ejemplo real ¿no? de una compañía pues hoy eh, es cierto que en mayor o menor medida es cierto que nos sorprenderíamos si supiésemos el número de empresas que todavía no están en la nube pero en mayor o menor medida una gran mayoría ya utiliza herramientas de la nube o tiene la nube pues como parte eh, crucial un poco de la operatividad de su negocio no entonces eh, el concepto de sase eh, para quién aplica para una empresa que no seguridad, para una empresa que sí que tiene ciberseguridad, pero eh, la tenía planteada de otra manera eh, y que ahora va a migrar a la nube como una evolución natural de la ciberseguridad, eh, ¿cómo la encajamos? En un caso práctico de empresa.
3: El concepto de esa se aplica para, para cualquier empresa, partamos de esa base y, y para todo el mundo. Al final, igual que nos hemos llevado, y Pablo lo ponía muy bien en los ejemplos, nos hemos llevado el correo a la nube, nos hemos llevado un CRM a la nube, nos hemos llevado no sé, nuestro almacenamiento a la nube. ¿Por qué qué nos lo hemos llevado a la nube, todo esto? Nos lo hemos llevado a la nube por reducir costes de operación. Si no tengo que parchear, no tengo que enracar, no tengo que mantener equipos, me lo hace un proveedor de servicio, pues estoy reduciendo costes de, de, de explotación o de operación por reducir riesgo. Al final... No es lo mismo tener que operar yo muchísimas soluciones distintas a que me las opere un profesional que se encargue de parchear, de mantenerlas actualizadas. Lo eh, hemos también, lógicamente, llevado a la nube por reducir costes, eh, porque al final estamos consolidando en la nube diferentes funcionalidades. Pues quien no quiere eso, con la seguridad. Cualquiera, cualquiera quiere eso con la seguridad. Y, y otro, y otro motivo muy importante por que nos hemos llevado las cosas a la nube, ¿cuál ha sido? La disponibilidad, ¿no? El poder acceder a, a mi CRM, a mi correo, a, mi, a mis archivos desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Jorín, ¿y tú no quieres que tu seguridad sea así? ¿Tú no quieres que tu seguridad aplique a tus usuarios con independencia de dónde se conecten? A tus, mm. eh, no sé, a, a, a tus empleados con independencia de si están en la oficina o no están en la oficina. Y con independencia de, de, de desde dónde estén conectando, yo quiero que funcione así la seguridad también. entonces Yo quiero contratar un security as a service, quiero contratar, igual que contrato un SaaS, quiero contratar una funcionalidad de seguridad. Y piensa ahora mismo en el contexto actual, ¿no? De, de coronavirus, pandemia, la gente trabajando desde su casa. Yo, yo quiero que la gente pueda estar en su casa, navegando a internet, desde los equipos corporativos, consumiendo... Cualquier página web, no estamos hablando de que la empresa haya ido a cloud, estamos hablando del usuario navegando a internet, conectándose a un Teams, a un Zoom, a un Webex, que no serán corporativos, pueden ser de un tercero, pero quiero proteger la navegación de ese usuario y quiero controlar lo que hace ese usuario en cualquier aplicación cloud para evitar que le ataquen. Pues la mejor forma, ¿cuál es? La mejor forma es hacer que el tráfico de esas personas, de tus empleados, pase por un punto de control que está en la nube, desde el cual se ofrecen servicios de seguridad. Y eso es SASI, eso es lo que estamos ofertando desde SASI. Vale. Hacer que el tráfico de tus empleados pase por un punto de control que está en la nube, a partir del cual podamos darle diferentes servicios de seguridad.
0: Genial, eso es básicamente romper las fronteras físicas de la, de la ciberseguridad. Antes pues estaban eh, restringidas al perímetro ¿no? de las compañías, hoy... En un aeropuerto, hoy, en tu casa, hoy en cualquier conexión, eh, puedes estar seguro desde cualquier dispositivo, además, ¿no? Es decir, al final se diluye esa frontera tanto física como, eh, digamos, técnica, y alrededor de todo el mundo, tu, tus empleados pueden estar protegidos gracias precisamente a la nube, sin, y además, entiendo que sin, sin tantas complicaciones técnicas, ¿no?
3: Es así, Eduardo. y Pero fíjate, no, no va, va un paso más allá. Porque si estamos pensando en, en SASI como, bueno pues me creo un nuevo perímetro y ese perímetro está en la nube y desde ahí doy servicio a mis usuarios, con independencia de donde estén, sí. estamos dando un paso, pero no en la dirección correcta. Porque cuando hablamos de SASI, hablamos de que ese perímetro sea capaz de entender ya lo que están haciendo los usuarios, no solamente en la navegación web, sino también... En las aplicaciones cloud que consumen. Y esto, aunque parece una frase muy, no sé, muy, muy corta, tiene muchísima densidad por debajo. Piensa, piensa en cómo estaban diseñadas las soluciones de seguridad de toda la vida. Los firewalls, los proxys, estaban diseñadas, fueron diseñadas en un momento en el que internet eran páginas web. Y tú ibas a un sitio, te lo bloqueaban, te lo permitían, hacías una descarga, te lo bloqueaban, te lo permitían. Ay, no quiero que mis usuarios vayan a Dropbox, bloqueo Dropbox. Ay, no quiero que mis usuarios vayan a Office 365, bloqueo Office 365. Pero a día de hoy no puedes andar bloqueando aplicaciones. ¿Por qué no? Porque vale, que igual tú no tienes Office 365, o igual tú no tienes Dropbox, o igual tú no tienes G Suite. Pero es que la gente con la que te comunicas todos los días, los partners, los, los, no sé, tus colaboradores, utilizan esas herramientas. Entonces ya no puedes bloquear el Dropbox, ya no puedes bloquear el LinkedIn, ya no puedes bloquear el, el G Suite, porque para colaborar y para trabajar con terceros te hacen falta. Entonces, si intentas hacer un modelo de SASI utilizando tecnologías que fueron diseñadas hace 8, 10, 12 años, tenemos un problema no, no es válido hay un punto muy importante dentro de la definición que hace Garner de SaaS y es el contexto que la tecnología con la que trabajes sea capaz de tener información de contexto sea capaz de entender lo que estás haciendo cuando estás navegando cuando estás consumiendo la aplicación cloud si estás yendo al OneDrive de Capital Radio o si estás yendo al OneDrive de Pablo Sanemeterio uh-huh. porque lo que te voy a dejar hacer en cada una de esas aplicaciones cloud va a ser completamente distinto por lo tanto Cuando pensemos en SASI, tenemos que pensar en, oye, eh, ¿cualquier solución me vale para ser SASI? ¿O ha de ser una solución que haya nacido en la nube, entendiendo la nube, la que tengo que utilizar como referente para ese modelo de SASI? Y es es una una pregunta bastante importante que nos tenemos que hacer. Moni.
1: Pues eh, ahora que hablabas de Garner, Samuel, y el tema de, del contexto, estaba viendo justamente antes un informe de Garner sobre el futuro de la seguridad en la red, eh, que está en la nube, ¿no? Y que, bueno, sin duda Garner sabe por dónde van estas tendencias, ¿no? Y dice que el 40% de las empresas van a desarrollar estrategias para adoptar SASI de aquí a 2024, que esto en tecnología es ya, ¿no? Eh, nos has hablado de ese ahorro de costes, de, de reducir riesgos, de reducir complejidad. Eh, pero en el modelo actual que tienen las empresas de este trabajo remoto, teletrabajo, que les está, precisamente lo que les está haciendo es aumentar complejidad, ¿no? ¿Qué ventajas tienes así frente a las cajas que decías, ¿no? ¿En qué se materializa esto?
3: Eh, wow, perfecto, Mónica. Ahí, ahí quiero hacer dos apuntes. Eh, ese informe para mí es la Biblia del SASI. Igual cuando digo que soy un SASI believer, <ríe> creo, en ese, creo en ese informe que has citado de, de Gartner, ¿no? porque define muy bien cómo tiene que ser SASI y cómo tienen que ser las estrategias de las empresas eh, cuando nos transformamos hacia adoptar servicios de seguridad desde la nube. Un, un hincapié. Eh, se acaba de publicar hace nada el último cuadrante de Cloud Accessibility Brokers de, de Gartner. Se publicó hace nada diez días o así, aproximadamente, y ahí Garner deja bien claro, con una frase lapidaria, que NetScope es la plataforma de seguridad con la visión más completa de SASI al día de hoy. O sea, lo deja clarísimo, ¿no? Que si hay ahora mismo un fabricante con una visión clara en temas de SASI es, somos nosotros, es, es NetScope. Yéndonos a, a casos prácticos, ¿no? De cómo en este contexto de transformación, en este contexto en el que los trabajadores tienen que trabajar desde cualquier lado, SASI puede ayudar. Tú piénsalo, ¿tú qué quieres? Como trabajador remoto, cuando estás trabajando desde tu casa, ¿qué es lo que quieres, Mónica? Y te, y te devuelvo la pregunta. ¿Qué, y tú Cuando vas a trabajar, ¿qué es lo que quieres hacer desde tu casa?
1: Pues quieres hacerlo todo y quieres hacerlo rápido y sin molestias y todo perfecto.
3: Y eso significa que lo que no quieres es tener que pensar en levantar una VPN, meter todo el tráfico por dentro de la red interna para que los firewalls, los proxys internos ni siquiera sepan si estoy yendo al Teams de Capital Radio o estoy yendo a otro Teams y no sepan qué información estoy dejando en las aplicaciones cloud, no el, los modelos tradicionales de meter todo el tráfico por una VPN para desde ahí eh, consumir Internet son modelos totalmente legacy. Y, y es así lo que te invita a esa, que el usuario conecte a Internet de la forma más rápida posible. Pues, es así lo que te está diciendo es tienes el usuario en su casa, perfecto. Me da igual que esté en su casa o que esté dentro de la oficina. Pero vamos a hacer que cada vez que abra el portátil automáticamente, de forma transparente para el usuario, se conecte a un proveedor de servicios de seguridad en la nube, en este caso, NetScope, que nos permita controlar cómo navega el usuario, navegación, proxy, de toda la vida, controlar cómo navega el usuario, evitar que se infecte en su navegación, threat protection, anti-malware, phishing, etcétera, etcétera. Controlar qué hacen las aplicaciones cloud, Caspi en línea, qué datos sube, con quién habla, mueve datos eh, privados a una instancia de la aplicación cloud que no es la corporativa... Y ya que tenemos el usuario navegando de forma segura, consumiendo SaaS sin meterle lentitud de forma segura, ¿por qué no también le damos acceso remoto al usuario a los recursos internos, a los que le haga falta? Pero si tiene que acceder a algún recurso que tenemos internamente, que pueda acceder a ellos? Entonces, fíjate el, el cambio de concepto. ¿Cuál es el cambio de concepto? Que el usuario es más productivo, no tiene que andar levantando VPN, no tenemos que ralentizarle el tráfico, no tiene que pensar a dónde me conecto ahora, qué voy a poder acceder cuando tengo la VPN levantada y cuando no. No, 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 el usuario es transparente, levanta su portátil, automáticamente está conectado a un punto de seguridad que es el Edge, y luego hablaremos de la parte de Edge, ¿no? pero la última letra del SASE es, es el Edge, está conectado a ese punto de seguridad que es la nube del proveedor de servicios de seguridad, en este caso nuestra nube, y desde ahí le estamos dando gobierno de lo que hacen las aplicaciones cloud, estamos controlando su navegación y le podemos dar, por qué no, acceso remoto a los recursos internos.
0: Pablo. Pues, voy a aprovechar, ya que has introducido el término Edge, voy a aprovecharlo y cuéntanos a nuestros oyentes un poco eh, cómo, cómo conseguís desde Nescope precisamente esa seguridad sin tener que levantar nada, simplemente arrancando el portátil y y, ¿Y cómo conseguís discriminar hacia dónde, dónde navega, si está yendo a una instancia buena, si es de, de corporativa o está yendo a su
3: instancia privada, etcétera?
0: ¿Cómo es nada, esa es, magia del
3: Edge? Nada, es súper importante, Pablo, el, el tema del, del Edge y, y está dentro del acrónimo de SASI, Secure Access Service Edge. Y no puedes dar servicios de seguridad siendo sassy o pretendiendo ser, ser sassy, si no tienes un, un edge. ¿Y qué es esto de un edge? Pues donde donde pasan las cosas, donde, donde suceden las cosas. En nuestro caso, Netscope he ha hecho una inversión brutal en los dos últimos años en montar una infraestructura propia, una red de centros de procesos de datos, de, de, de puntos de presencia físicos, todos con capacidad de cómputo, repartidos por... Pues por, todo el, por todo el globo. Tenemos más de 40 puntos de presencia repartidos por, por diferentes geos. Por ejemplo, en Latinoamérica somos el único proveedor de seguridad con cuatro datacentes o con cuatro nodos. En Brasil, en Chile, en Colombia, en Argentina. Tenemos un datacenter en Madrid también. Y lo que, lo que queremos es que sea mágico para el usuario. El usuario levanta su portátil y automáticamente su portátil se conecta al punto de presencia de NetScope más cercano y disponible. Si estás trabajando en Madrid, te conectarás transparente para ti al punto de presencia de Madrid, pero si mañana Pablo se va a la RSA y está en San Francisco, será transparente para él, abrirá su portátil y se conectará a su portátil sin que Pablo tenga que hacer nada al punto de presencia de NetScope de San Francisco. ¿Cómo hacemos esa magia? De la mejor forma, a nuestro juicio, es desplegar un cliente en todos los equipos. Y ese cliente es el que sabe, punto número uno, qué tráfico tiene que mandar a NetScope y punto número dos, ¿a qué nodo de NetScope te conectas? Oye, ¿y ¿ese cliente me va a ralentizar el equipo, va a hacer algo en la máquina? No, no hace nada. Lo único que hace es mandar el tráfico de tu navegación y de las aplicaciones cloud que consumas hacia la nube de NetScope que esté más cercana a ti en cada momento. Hay un punto súper interesante con el tema del edge y es eh, la diferencia entre tener un edge propio y depender de un tercero para, para, para tener ese edge. ¿Y por qué es tan importante? Porque hay hay muchos fabricantes que se han sumado al carro del SASI, sin ser cloud nativos, que se apoyan en en cloud pública para dar servicios de seguridad. Montan máquinas virtuales en Google Cloud, montan máquinas virtuales en AWS. Y eso no es SASI, Primero, no escala, porque una máquina virtual es una máquina virtual y por mucho que quieras no no escala de forma dinámica. No está nativo en microservicios. Y, Y punto número dos, al montarlo sobre cloud pública, sobre Google, sobre AWS no eres capaz de controlar dos cosas súper importantes, que son el routing hacia tus usuarios y el routing hacia las aplicaciones que consumen tus usuarios. ¿Por qué es esto tan importante? Decía Mónica, yo no quiero meter mi tráfico por la empresa para que luego vaya dando vueltas por Internet hasta que llegue a Office 365. ¿no? Yo lo que quiero es que el tráfico llegue a NetScope y desde NetScope en un salto, pum, me lo pongas en Office 365. O en un salto me lo pongas en AWS. O en un salto me lo pongas en... Cualquier aplicación cloud. Y la única forma de conseguir eso es que el proveedor del sasi en este caso, Metescope, controle el routing hacia los proveedores SaaS que vas a consumir o hacia los sitios donde vas a navegar. Y en Netscope tenemos peeling directo, acuerdos de conectividad directa con Microsoft, con Google, con AWS, con Akamai, con los principales proveedores de soluciones SaaS y de IAS. Entonces, la importancia de Edge en esta conversación de SaaS es, es realmente muy grande.
0: Oye, Samu, eh, hay un, hay, eh, decías antes que bueno pues las empresas deben, deben hablar el lenguaje cloud, eh, que las empresas obviamente, bueno, pues tienen que, que ver qué es lo que necesitan, no todas las empresas necesitan lo mismo, pero hay otras empresas que, como decíamos antes, bueno, pues tienen una eh, experiencia en seguridad de la información importante hasta el punto de tener un CISO, ¿no? Entonces, al, digamos, entre, lo, lo entre comillo, no al, al simplificar ¿no? un poco esos procesos, esa comunicación, ese lenguaje, el papel del CISO, cuando se habla de sashi, eh, ¿dónde queda? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo queda? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se habla con Netscope?
3: El, el CISO disfruta al tener, al tener un sassi. Dice, por, por fin,
0: y, madre y mía. Disfruta. tiempo libre! Disfruta
3: tal cual. ¿Por qué disfruta el CISO? Porque, porque eh, José Pablo, tú has estado en operaciones mucho tiempo. ¿Qué porcentaje del tiempo en una organización se gasta en...? En parchear hardware, en enracar hardware en ha salido una vulnerabilidad, métele el parche correcto, ha salido una vulnerabilidad madre mía, tengo que pedir una ventana de cambio para parchear la VPN para parchear el firewall, ¿cuánto tiempo se pierde en eso? Es que no lo sé Muchísimo, los, los,
0: las ventanas de intervención muchas veces no son ni siquiera en el, 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 el tiempo que debería ser o sea, tienes que esperar a a que haya una ventana... Normalmente una empresa que funciona en 8x5 va a ser el fin de semana y tienes que ver que además que el técnico esté disponible y que, y que no tenga citas en todos los resto de clientes y que pueda atenderte y que se desplace. Y pues estamos pensando, ya no es... Eh, imagínate una empresa que tenga solo presencia en España, solo presencia en España, ya no digo en el mundo, que se desplace el técnico, pues un día a Coruña, otro a Valencia, otro uh-huh. Albacete, todo ese imagínate, tipo de cosas.
3: Imagínate si ese firewall, esa concentradora VPN, ese proxy, esa seguridad de nueva generación en lugar de estar en tu CPD, está en la nube y es un servicio de seguridad. Si hay una vulnerabilidad, se tiene que parchear automáticamente. Alguien tiene que parchearla. ¿Quién? Yo. Es mi servicio. Eh, na- nadie tiene que desplazarse a ningún sitio. Nadie tiene que, que andar pendiente de-, de-, de hacer una play de firmware para tener una, dis- una-, una funcionalidad nueva. ¿no? Jo, esto está diseñado en un modelo 100% cloud. Quiere decir que cada vez que desarrollamos cualquier nueva funcionalidad, está disponible para nuestras empresas, para la gente que contrata el servicio de NetScope. No no has de parar nada para disponer de esa funcionalidad. Entonces, eh, el CISO, ¿qué es lo que tiene? El CISO se acaba de dar cuenta de que acaba de disponer de un 70% o un 60% más de tiempo de su plantilla para quitarla de operar y dedicarla a qué? Dedicarla a pensar seguridad y a gestionar seguridad final ¿no? lo que quiero decir eso. Lo que quiere decir es gestionar seguridad y pensar seguridad. Poder hacer métricas, poder explotar KPIs, poder, no sé, eh, mejorar su inteligencia en los SIEM con toda la información que le estamos dando, que es información mucho más detallada de la que le daría un proxy, un firewall convencional, con toda la información que le estamos dando de lo que están haciendo sus empleados, no solamente en web, sino en cualquier servicio SaaS que estén consumiendo.
0: Eh, vamos a hacer, eh, amigos, una brevísima pausa, ¿vale? Y enseguida seguimos hablando con nuestro invitado, Samuel Bonete, director regional de ventas para España y Portugal de Netscope. Estamos hablando de nube, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de todo lo que ofrecen, pero quiero que a la vuelta hablemos de el principal protagonista del mundo de la ciberseguridad, que es el usuario, el vector débil de entrada en los sitios. Enseguida le preguntamos a nuestro invitado qué es lo que debe hacer. Ya estamos de vuelta, os recordamos que junto con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle estamos hablando hoy de seguridad de la nube de SASE, o como diría nuestro invitado, Sasi, por sus siglas en inglés, él es Samuel Moretes, director regional de ventas para España y Portugal de Netscope y estamos hablando de lo sencillo, lo simplificado, da la sensación de que el usuario no se tiene que preocupar, pero ojo siempre decimos, Samuel, que aquí el usuario obviamente tiene que tener una cultura de ciberseguridad, es decir, una cosa es que no te preocupes, vete donde quieras al sitio más oscuro que te vamos a proteger, pero ojo el usuario entiendo que también tiene un papel en este nuevo concepto, ¿no? No vamos a dejar ya de hablar de cultura de ciberseguridad.
3: Bueno, absoluto, el usuario es la, la capa 8, ¿no? O la capa 9, no sé cómo qué capa, en qué capa ubicarle de, del modelo de OSI, pero al final es, es un, papel, tiene un papel muy importante en todo lo que tenga que ver con, con seguridad, Eduardo. Eh,
0: pero entonces, ¿debe ad, eh, eh, adoptar alguna actitud? O sea, ¿que puede ser Hace la vida de siempre, hace su vida de siempre,
3: su vida normal, el usuario. ¿Qué buscamos? Lo que buscamos, como decía Mónica, era que, que, que todo vaya bien, que todo vaya rápido y que todo sea fácil y sencillo para el usuario. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo de SASI, queremos pues lo mismo queremos un modelo de seguridad, que, que la seguridad sea transparente o por lo menos lo más transparente posible para, para el usuario. Y lo estamos consiguiendo, La aproximación es la que os decía, el usuario va a levantar su ordenador, va a encender su dispositivo y automáticamente todo su tráfico va a pasar por un punto de control distribuido en la nube que va a ser capaz de securizar su navegación, aplicarle políticas de firewalling, aplicarle, no sé, controles a muy bajo nivel de lo que pueda hacer en las aplicaciones cloud de forma 100% transparente para él. ¿Quiere decir esto que me olvido del usuario? No, ni mucho menos. Hemos dicho que es pieza fundamental. Yo como CISO, y volviendo al papel del CISO, si tú fueras un CISO, eh, ¿qué te gustaría con tus usuarios? ¿Que cada vez que vayan a un sitio que no deben, o cada vez que dejen un dato en una aplicación que no deben, pues no se enteren de nada, o por lo contrario, preferirías que cada vez que pase algo de eso, seamos capaces de educar al usuario y aprovechemos sus pequeñas meteduras de pata para para educarle?
0: (risa) Un capó virtual,
3: (risa) no sé algo así, algo así, correcto, que podamos de alguna manera, oye, si, si tú estás haciendo algo que no es correcto, pues darte un, un aviso, y eso es lo que hacemos, al final lo que estamos proponiendo, recuerda, es ir más allá de lo que va un proxy o un firewall convencional que está muy centrado, en permitido de negar, y lo que estamos proponiendo es poder entender a muy bajo nivel lo que hace el usuario en cualquier aplicación cloud, y si yo veo que Eduardo está dejando un dato que contiene información sensible en un Teams que no es el Teams corporativo, ya. Pues, pues igual le dejo, pero pero le lanzo un aviso a Eduardo y le digo, oye, ¿tú estás seguro de que vas a dejar este dato que contiene, o este fichero que contiene información de GDPR o información de PCI en un Teams que no es el Teams de Capital Radio? ¿Estás sí. seguro de ello? Y, y ese pop-up, ese mensaje que le ha llegado al usuario. Le sirve, punto número uno, para tomar conciencia y darse cuenta de que igual no lo sabía, pero que se está conectando a un Teams que no es el corporativo. Y, y punto número dos, repensarse lo que estaba haciendo. Jolín, porque si me están, me están viendo, me están avisando y tengo que explicar por qué me voy a dejar el dato ahí, pues igual no me convence o no me compensa dejarlo. Entonces, el poder trabajar con el usuario, interaccionar con él en un modelo de educación... Es una ventaja también intrínseca a NetScope y en este caso lo estamos haciendo todo, volvemos al punto de antes, ¿no? Desde la nube, en el concepto este de de SASI.
0: Mónica.
1: Y Samuel, ¿deben prepararse las empresas de algún modo para poder introducir este tipo de modelo, de soluciones en su infraestructura? O sea, ¿tener alguna base? ¿Haber hecho sus deberes en cuanto ya sea digitalización, inversión previa en seguridad o en políticas? ¿Y cuánto tiempo se tarda en que digan Queremos, Sasi. ¿cuánto tiempo tardan en tenerlo en marcha?
3: Lo lo bueno de esto es que cualquiera que quiera lo puede hacer. No no hace falta hacer nada, no hace falta encargar una caja, no hace falta eh, desplegar aparataje dentro de las oficinas. Si tienes 50 sedes no hace falta hacer acciones en 50 sedes. ¿no? porque es un servicio de, de suscripción en la nube, no a nivel técnico no hay no hay un requisito, lo único que fa- hace falta es mandar el tráfico de tus usuarios a, a la plataforma de seguridad en la nube, en este caso, pues, pues NetScope, y eso es tan sencillo como desplegar un cliente en los equipos que quieras controlar, y me da igual que un usuario tenga eh, dos equipos, un equipo... eh, fijo en la oficina y luego un portátil y un dispositivo móvil, un un teléfono, una tablet eh, corporativo, me da igual yo voy a licenciar por por usuarios no por dispositivos, desplegamos el cliente y automáticamente ese tráfico lo estamos tirando a través ya de de NetScope no es un, un modelo difícil de adoptar, es un modelo sencillo de adoptar ahora bien ¿quién está más maduro para adoptar este tipo de soluciones? lógicamente una empresa que jamás ha movido nada a la nube ni el correo, ni el almacenamiento ni el CRM va a ser mucho más reacia a mover la seguridad a la nube, bueno, muchísimo más ¿no? hablando encima de la seguridad por lo tanto yo veo que, que hay una adopción mayor de SASI por aquellas empresas que ya han subido algún servicio a SAS o han subido cargas de trabajo a ellas ¿Quiere decir esto que SASI solamente sea para esas empresas? En absoluto y, y como os decía, mucho menos en la coyuntura actual que tenemos a los trabajadores trabajando desde cualquier lado, desde su casa hoy, mañana desde la oficina y pasado mañana desde su casa otra vez. Pues yo, ¿Yo qué es lo que quiero? Pues yo lo que quiero es que la seguridad acompañe a mi trabajador con independencia de donde esté. ¿Y la mejor forma de conseguir esa cuál es? Pues que la seguridad no sea una caja que esté en la oficina, que la seguridad esté en la propia nube. Y antes de que el trabajador vaya a consumir cualquier cosa que está en internet, pase por ese punto de control de seguridad. Entonces, es una solución válida para todo el mundo y, lógicamente, aquellas empresas que ya hayan dado un primer paso hacia adoptar soluciones de cloud van a ser las que lo adopten más rápidamente.
0: Pablo. Pues eh, yo quería aprovechar, eh, ya que está Samuel aquí con nosotros, que fue una de las primeras personas en las que le empecé a oír hablar, del modelo de responsabilidad compartida del cloud y que estamos hablando precisamente de cuando las empresas, si han ido a la cloud, son más proclives a utilizar SASE, que nos nos explique si puedes brevemente las diferencias que hay entre IaaS, eh, PaaS, eh, software as a service, en este caso yo creo que la seguridad as a service se coloca en la parte de de software as a service, pero porque lo puedan entender un poco nuestros nuestros oyentes y, y ver un poco esos distintos modelos de responsabilidad compartida que existe en la nube.
3: Ah, es muy buena es muy buena pregunta y fíjate que, que el tema de esta responsabilidad compartida ha sido siempre la punta de flecha cuando hemos hablado de, de CSPM o de Casb. No sé si esos acrónimos son acrónimos que o esas siglas son siglas que todos los oyentes entienden, ¿no? CSPM, eh, Cloud Security Posture Management o, o Casb, eh, Cloud Access Security Security Brokers. Y al final son también servicios de seguridad prestados desde el cloud, ¿no? Pues cuando estamos hablando de, de SaaS o estamos hablando de IaaS o estamos hablando de PaaS, estamos contratando al final servicios con diferentes niveles de servicios a un proveedor que nos los está ofreciendo desde la nube. Eh, IaaS, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de IaaS? IaaS es cloud pública, Estamos principales players los conocéis, son Azure, AWS o Google Cloud y principalmente lo que estamos con, con Lo que estamos contratando allí son servicios de computación muy avanzados donde podemos correr nuestras propias aplicaciones o poder correr las instancias de nuestros nuestros servicios que teníamos en en nuestra red interna, llevárnoslos a correr en la nube de un tercero. Pero son aplicaciones nuestras, principalmente lo que estamos poniendo allí, allí arriba. ¿Qué me preocupa a mí cuando estoy llevándome cargas de trabajo a una cloud pública, a un IaaS? pues en ese modelo de responsabilidad compartida el proveedor de la cloud pública me va a asegurar que la conectividad es que eso está siempre encendido, que nunca se cae el center, que las máquinas virtuales van a oh, sobradísimas de de recursos o el hardware físico, perdón, ¿va? Sobradísimo de recursos. Pero si estamos en un modelo de ellas ¿cómo está parcheada esa máquina virtual? Eh, ¿El storage que estoy utilizando o el bucket que estoy utilizando? eh, ¿Con quién se comparte? ¿Qué tipo de datos acaban ahí? ¿Quién puede acceder a ese bucket? Si ese bucket tiene una IP pública o tiene una contraseña de administrador que está por defecto, eso el proveedor de cloud pública jamás lo va a mirar. Eso es mi responsabilidad. Mía como empresa, que estoy consumiendo ese servicio. ¿Tengo alguien que me pueda ayudar a asegurarme de que todo eso está bien configurado? Porque no nos olvidemos que las mayores exposiciones de datos de los últimos seis meses o nueve meses han venido, ¿por qué? Por malas configuraciones de entornos de cloud pública, de entornos de ellas ¿Hay algún tipo de herramienta que me permita a mí asegurarme de que eso está bien configurado? Sí, nosotros te, te podemos ayudar. ¿Esto es SASI, Bueno, tiene que ver con SASI, son servicios de seguridad prestados desde la nube, pero es diferente. Aquí estamos hablando de Continuous Security, Posture Management, CSPM. ¿Y de qué va eso? Pues eso va de poder monitorizar y auditar en tiempo real y de forma continua cómo está configurada tu instancia de IaaS para asegurarnos de que todo está conforme a lo que tú quieres o conforme a determinada normativa, PCI, GDPR, NIS, CIS que nos dicen pues cómo tienen que estar configuradas las instancias de, de cloud pública. Si nos vamos a SaaS, el modelo de responsabilidad compartida es diferente, porque yo ya no tengo que ser responsable, yo como usuario no tengo que ser responsable del sistema operativo, ni de las direcciones IP, ni, ni de la aplicación que esté parcheada o no esté parcheada. Eso es el proveedor de la solución de seguridad o el proveedor de la solución SaaS que estoy contratando Debería de ser el que se encargara de de controlarlo. Entonces, yo como como empresa, ¿de qué tengo que ser responsable? Pues tengo que ser responsable de mis datos y de cómo mis usuarios comparten esos datos o utilizan esos datos. Si yo estoy dejando datos en OneDrive, tengo que ser responsable de que mis datos estén en el OneDrive correcto, que mis usuarios no hagan clic derecho a compartir con todo el mundo sobre esos datos o que mis usuarios no cojan esos datos y los dejen en el OneDrive de un tercero ¿Y cómo controlo todo eso? ¿Cómo controlo esa parte de la responsabilidad compartida? Pues la estoy controlando con herramientas tipo CASBI, que al final son también servicios de seguridad, y en nuestro caso, prestados desde desde la nube. Entonces, al final, cuando hablamos de de adopción de tecnología en nube, eh, el proveedor de la tecnología se va a hacer cargo de ciertas funcionalidades o ciertas capas de responsabilidad, pero eh, la empresa... No tiene que olvidarse de que ellos también tienen parte de responsabilidad y esa parte de responsabilidad será mayor o menor según estemos hablando de IAS o estemos hablando de, de SAS.
0: Pues yo creo que nos hemos vuelto todos un poco más creyentes, y si cabe, en que el futuro de la seguridad pasa por la nube, tanto en los servicios que se ofrecen como en la propia protección de los datos que al final vamos a ir. Eh, dependiendo cada vez más o aportando cada vez más valor de nuestra compañía en la nube. Lo hemos eh, conocido gracias a las interesantísimas explicaciones que Samuel Bonete, director regional de ventas para España y Portugal de Netscope, ha compartido con nosotros. Es un tema, como habéis visto, que es amplísimo, que tiene muchísimo desarrollo, muchísimas eh, vertientes que deben conocer, tanto las complejas como las simplificadas, porque ojo, esto sirve para empresas que se están adentrando en el mundo de la ciberseguridad seguridad más les vale y para empresas con una gran experiencia que sencillamente evolucionan. Seguiremos hablando, por supuesto, de este tema. No sin antes agradecerle a Samuel, por supuesto, que haya compartido con nosotros su tiempo y su conocimiento. Samuel, muchísimas gracias, mucha suerte. Enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando en Netscope. Y como he dicho, pues quedan pendientes pues muchos más programas para seguir haciendo creyentes del SASI.
3: Pues muchísimas gracias. A vos. Eduardo, Mónica, eh, gracias por por habernos dejado participar, Pablo, porque siempre estás pendiente de nosotros y encantado de seguir evangelizando en en SASI. Y una cosa muy importante, solamente en plan resumen, no os olvidéis que esto de SASI es para todos, que no es solamente para la gente que tiene cosas en el cloud, que esto es para cualquier empresa que quiera mover su perímetro de seguridad a la nube.
0: Efectivamente, que no es solo de que tengáis, que podéis hacer cosas que tengáis en la nube o simplemente mover vuestros servicios a la nube de seguridad en este caso. Gracias, Samuel. Hasta muy pronto. Y, por supuesto, gracias a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle por este interesantísimo programa. Pablo, Mónica, os iba a decir una conclusión rápida, pero es que ya se nos va el tiempo. que Muchas gracias, como siempre.
1: Gracias a vosotros, siempre.
0: Siempre gracias a ti, Y nosotros nos despedimos, como siempre, recordando y agradeciendo que este programa hoy lo hemos realizado con la ayuda y el apoyo de McAfee. Ya sabéis que son unos históricos del mundo de la ciberseguridad y que hoy protegen todo lo importante de tu empresa y de tu casa. Desde el dispositivo a la nube, hoy ha sido nuestro protagonista. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
4: Capital Radio. Música y mercados. Capital Radio. Siente la economía. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest, solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas.
1: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.